0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ. Décryptage avec Annette
1: Lévy-Villard.
2: Merci Bernard-Henri Lévy d'être aujourd'hui sur l'antenne de RCJ à distance parce que vous êtes toujours à tous les coins de la planète, un philosophe engagé sur le terrain comme on le voit dans votre dernier film qui s'appelle justement « Une autre idée du monde ». En pleine pandémie, vous avez réussi à voyager. On se demande comment, mais vous ne nous le direz pas. Vous êtes allé filmer les guerres oubliées pour qu'on ne les oublie pas. Ces pays où on meurt de la misère, de la faim et de la guerre. Vous avez été du Nigeria à l'Ukraine, déjà l'Ukraine, en passant par la Somalie, la Libye, le Kurdistan et l'Afghanistan. Alors cette semaine, c'est aussi un flashback, un horrible anniversaire. Il y a 20 ans, le premier... Février 2002, Daniel Pearl, le journaliste juif américain, était décapité, assassiné parce que juif et américain. Quand vous écriviez ce très beau livre « Qui a tué Daniel Pearl ?» où vous révéliez le nom du bourreau, Khalid Sheikh Mohammed, numéro 3 d'Al-Qaïda, est-ce que vous imaginez que 20 ans plus tard, vous pourriez vivre des événements tels que des terroristes islamistes qui continuent d'égorger, en France par exemple Est-ce que vous imaginez que ça se passerait encore comme ça 20 ans plus tard
1: Écoutez, stricto sensu, non, bien sûr. Mais je me rappelle mon état d'esprit à l'époque et je me rappelle bien pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre. Je me rappelle bien euh, le moment où j'ai appris la mort de Daniel Pearl dans le bureau de, du président euh, afghan euh, Hamid Karzai, je suis dans son bureau et c'est lui qui m'apprend la nouvelle atroce. Et j'ai senti à cet instant-là que quelque chose d'énorme venait de se passer. Alors évidemment, je ne savais pas qu'on allait voir euh, se multiplier les décapitations je ne savais pas que à Daesh allait succéder à Al-Qaïda, mais j'ai senti qu'une saison commençait euh, qui serait marquée par l'islamisme radical, par ce que j'ai appelé dès cette époque le fascislamisme ou l'islamofascisme, et je l'ai suffisamment senti pour y consacrer un an de ma vie, pour aller au plus près des assassins, pour reconstituer les derniers instants de Daniel Pearl, pour rentrer dans sa tête, pour rentrer dans, comment dire, dans ses pas et pour vivre avec, avec son, avec son, son ombre et, et avec son souvenir pendant toute cette année-là. Entre février 2002 et février 2003, moment où j'ai terminé le livre, j'ai été hanté, par l'idée que quelque chose de décisif s'était passé et qu'il fallait le raconter.
2: Et alors, donc, en cette semaine anniversaire, vous avez, vous avez repensé à tout cela. C'est-à-dire que vous avez dit, euh, finalement, la, la lutte contre, maintenant c'est Daesh, c'était Al-Qaïda, mais maintenant c'est Daesh, continue, comme euh, n'est pas terminée, au contraire d'ailleurs.
1: D'abord, je, je pense à lui, vous savez, et ça a été... Euh, Ma première pensée ce matin, quand je me suis réveillé, ça a été lui, à ce, ce beau visage supplicié, euh, ce corps démembré, ce destin brisé et ce magnifique juif américain, ce magnifique juif et ce magnifique américain, euh, qui avait le, le sens de la noblesse juive qui avait le sens de la grandeur juive, qui avait le sens de la générosité humaniste qui est au cœur du message juif, qui pensait qu'être juif, c'était tendre la main aux autres, qui jusque dans ses derniers, ses derniers dialogues, ses dernières interlocutions, dans les derniers jours précédant sa mort avec ses bourreaux, était encore en train d'essayer de les comprendre. Pour moi, il incarnait vraiment toute la, toute la noblesse du peuple de Jonas et, et du peuple d'Isaïe. Et j'ai vraiment commencé ma journée hier matin, jour de sa, de, de sa mort, par, par penser à lui. Et j'ai été hanté par cette, par cette belle tête et par cet atroce destin toute la journée. Alors après euh, bien sûr que j'ai pensé à tout ce, qui est, tout ce qui a suivi, parce que finalement, au bout du compte, on peut, <rire> tout qu'on tout fait, je dois être l'un des premiers, et en tout cas l'un des premiers Français, à être allé au plus près de la gueule de l'islamine radicale à l'époque. J'ai passé du temps, pas toute l'année 2002 au Pakistan, mais plusieurs séjours à Karachi, à Lahore, à Islamabad, euh, à rencontrer ces malades mentaux, à, à rencontrer les militants euh, du Lashkar et taiba et du Lashkar et jangvi et du Jaïs et Mohamed, qui étaient des partis islamistes de l'époque. Je suis vraiment entré, j'ai essayé d'entrer dans la tête du, 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 du diable, dans, la, dans, les, dans les raisons euh, du, du malin. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui se passait dans ces cervelles d'abrutis et, et de... Et, et de barbares, évidemment, ça ne m'a pas laissé inchangé. Hein j'ai changé dans cette année 2002. L'année de cette enquête sur Daniel Pearl, l'année de cette série de voyages au Pakistan euh, et en Afghanistan, mais surtout au Pakistan, ça a été une des années les plus décisives de ma vie, une de celles où j'ai compris le plus de choses. Et c'est le moment où j'ai compris bien avant tout un tas de gens qu'on voit aujourd'hui s'agiter sur les tréteaux de la politique, c'est le moment où j'ai compris que la lutte contre l'islamisme radical était une grande, la grande affaire, l'une des grandes affaires de ma génération et de celles qui suivent. Donc pour moi, c'est un moment pivot, c'est un moment clé, cette, année, cette mort de Daniel Pearl. Et je suis heureux qu'on commence cette conversation en l'évoquant.
2: Alors, on va évidemment poser la question de la lutte contre l'islamisme radical aujourd'hui. Vous parlez de votre génération et la suivante. Vous pensez qu'on va devoir lutter contre l'islamisme radical dans, dans toutes les décennies
1: à venir ah, Je pense que ce sera. Oui, je pense que c'est une histoire de, de, de très longue haleine, bien sûr, parce que c'est euh, un phénomène qui a une dimension politique qui a une dimension religieuse et qui a une dimension euh, criminelle, mais une dimension politique et religieuse aussi. C'est la, la dernière perle lâchée par l'huître du fascisme historique euh, euh, du XXe siècle. Euh, ça, c'est un, euh, un dévoiement de, 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 de l'islam. C'est une histoire très importante, l'islam radical. Ce n'est pas juste une, une convulsion, ce n'est pas une péripétie. Euh, c'est un mouvement de, 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 de grande profondeur euh, qui, qui frappe euh, d'ailleurs des, des juifs comme Daniel Pearl, euh, des chrétiens comme les, euh, les coptes décapités euh, il, y a, il y a quelques années, et qui frappe les musulmans eux-mêmes, qui frappe les femmes afghanes, qui, euh, qui frappe les, les, les habitants de Mogadiscio avec lesquels j'ai partagé du temps, qui frappe les, 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 les musulmans kurdes. Hein. Donc c'est une histoire très importante, euh, avec laquelle je, je crains, hélas, que nous ne soyons amenés à vivre longtemps. Et euh, il faut euh, tracer les lignes de démarcation et mener ce combat politique avec une extrême résolution et, et sans faire de compromis intellectuels. Eh bien,
2: là, Henri Lévy, quand vous parlez de compromis intellectuel à propos de l'islamisme, de l'intégrisme islamique, euh, vous pensez à quoi en France Dans le débat intellectuel, à quoi vous pensez À qui vous pensez À quoi vous pensez
1: Je pense à la culture de l'excuse, je pense au sociologisme, euh, je pense à celles et ceux qui nous disent que c'est parce qu'il y, qu y a de la misère qu'il y a de l'islamisme et qu'il faut les comprendre, je pense à tout cela, je pense à, à, à certains responsables politiques qui euh, un qui pensent que comme ce que les islamistes font les, mili les militants islamistes font partie de la grande famille des damnés de la terre et qu'on peut défiler avec eux. ça c'est Mélenchon et les, et les siens, euh, je pense euh, euh, à ceux qui pensent que c'est euh, l'armée de réserve d'une de, 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 révolution euh, euh, imaginaire. Euh, et ça, c'est ce, euh, euh, ce mouvement qui est né en Angleterre au début des années 2000 euh, et qu'on euh, qu appelle aujourd'hui avec raison l'islamo-gauchisme. Voilà, il y a, y, a, y, a, y, a, y a tout ce mouvement-là qui est un mouvement euh, sérieux avec des, des idiots utiles de l'islamisme avec lesquels il faut, être, il faut être très intransigeant, il ne faut rien laisser passer.
2: Vous pensez qu'en France, ça, ça, ça gagne du terrain aujourd'hui, ce, cet islamo-gauchisme, même si ça ne s'appelle pas comme ça enfin, Les islamo-gauchistes eux-mêmes ne pas comme ça mais...
1: Non, mais je crois qu'il faut les appeler comme ça, parce que, parce que euh, c'est bien cela qu'ils disent. Ils disent que pour, euh, euh, que pour grossir les rangs de ce qu'ils appellent la révolution, euh, bah, il ne faut pas être regardant sur les recrutements et que euh, les, 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 les mecs qui voilent leurs femmes, euh, les frères qui euh, oppriment leurs sœurs euh, ou les... Les, 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 les fachos qui décapitent les professeurs d'histoire, ben, ça fait partie du mouvement, voilà, ils pensent cela. Est-ce que ça gagne du terrain Non, mais je dirais qu'il y a, notamment au sein de, de, des, des communautés euh, françaises euh, euh, marquées par l'islam ou se reconnaissant dans l'islam, il y a une bataille politique qui se livre aujourd'hui. Il y a euh, dans les communautés musulmanes en France, il y a un grand parti de la démocratie, euh, des lumières, euh, marqué par la volonté de, de pratiquer euh, euh, sa religion dans le respect des autres, dans le respect des femmes et dans le respect des droits de l'homme. Et il y a en face le parti de ceux euh, qui, qui veulent le séparatisme, qui veulent le terrorisme et qui veulent le fanatisme. Et entre les deux, il y a une guerre sans merci à l'intérieur du monde de l'islam si, si, pour pour parler très, très, très grossièrement. Donc Je ne dis pas que ça progresse, je dis que ça s'intensifie et que cette bataille-là, cette guerre de civilisation à l'intérieur de l'islam, entre, entre les héritiers du commandant Massoud et les héritiers de Mola Omar, euh, entre les Kurdes les, les, les amis des Kurdes syriens et les amis de Tariq Ramadan, hein, cette guerre-là, cette bataille idéologique-là, c'est une vraie bataille d'idées, c'est une vraie guerre de civilisation, et, et elle a une grande intensité, et j'espère que ce sera les héritiers de Massoud et les, et les amis des Kurdes qui l'emporteront, je crois qu'il faut tout faire, de, même de l'extérieur, comme moi, pour les y aider, mais, mais rien n'est joué, le le pire est possible et le meilleur est possible aussi. C'est la bataille en cours.
2: Alors nous on est en pleine campagne présidentielle et ça brouille un petit peu euh, toutes ces questions-là avec de l'autre côté de l'échiquier, du côté extrême droite ou droite extrême, et justement euh, des sous prétexte de la montée de l'intégrité systémiste. Euh, des relents de racisme, de xénophobie, euh, d'anti-migrants euh, euh, qui montent en même temps. Donc, on est en, pris entre, entre deux étaux.
1: Oui, on est pris entre deux, entre <coughs> deux, entre deux mâchoires de la, du, du, du piège, mais, mais d'une certaine manière, c'est la, la même chose, bien souvent. Vous savez, j'ai eu l'occasion de, de, de débattre avec des représentants de cette extrême droite dont, dont, dont vous parlez. Et en parole, ils disent qu'ils luttent contre l'islamisme radical. En vérité, non. Parce que si on lutte vraiment contre l'islamisme radical, contre le fanatisme, contre l'intégrisme, contre le terrorisme, c'est une bataille mondiale. C'est une bataille mondiale, c'est une bataille géopolitique. La bataille, bien sûr qu'elle se livre dans telle ou telle banlieue euh, où il y a, bien sûr, euh, euh, des assassins infiltrés. Il y en a quelques-uns. Mais elle se, livre aussi dans les... elle se livre aussi en Syrie, elle se livrait à Mossoul, en Irak, elle se livrait à Raqqa, euh, euh, elle se livre à Kaboul, euh, elle se livre en soutenant les femmes afghanes, elle se livre en affaiblissant les talibans. C'est ça la bataille contre l'islam radical, si on est sérieux je ne sais pas moi, en lutter donc, contre... Donc, ces
2: gens d'extrême droite ne sont pas très sérieux, en fait, pas, Ils n'utilisent pas les, ben les non, vrais
1: pas, non, parce qu'ils disent... Un, qu ils disent, ah, ah, disent j'en ai rien à foutre. J'ai eu un débat très intéressant avec Zemmour en juin dernier. Il est disponible, il est sur euh, moi, mes, mes, mes sites euh, internet, mes, mes, mes pages, euh, comme on l'appelle... C'était euh, euh, sur CNews, non Oui, c'était sur CNews, absolument. Et voilà. Et c'était tout à fait intéressant. Moi, je lui parle des femmes afghanes, je rentrais d'Afghanistan, et il me dit, en gros, je ne sais plus la phrase exacte, on la retrouve, vous la retrouverez, il me dit, j'en ai rien à faire des femmes afghanes, ça ne m'intéresse pas. Les, euh, ceux, qui battent, ceux qui se battent en première ligne contre les islamines radicaux, c'est-à-dire contre la source dont nous avons les derniers effets, ça ne m'intéresse pas, me disait Mour. C'était passionnant d'entendre ça. Et ça voulait dire, en clair, qu'en effet, il ne menait pas le débat sérieusement. Ce, ce, la, son combat contre l'islam radical, c'est de, de la pause. Et c'est de la pause pourquoi Un, parce qu'il n'est pas sérieux, bien sûr. Deux, parce qu'il n'est pas très très intelligent. Est pas un, la géopolitique n'est pas son affaire. Mais trois, peut-être, parce qu'il n'a pas très envie de les affronter. Il s'en fiche, au fond. Et, et quatre, parce qu'au fond du même, il les... Il peut lui arriver, il l'a dit un autre jour, pas à moi, mais il l'a dit dans, dans une autre circonstance, il peut lui arriver de les admirer. Zemmour a dit un jour, comme Jean-Marie Le Pen jadis, il a dit « Moi, les, les djihadistes euh, euh, ne manquent pas de panache, ne manquent pas de courage, je n'ai plus les mots exacts. Euh, » fasciné des... par le totalitarisme, quoi, fasciné par les
2: dictatures. Euh, fasciné par, euh...
1: par la dictature, fasciné par le nihilisme, fasciné par la volonté de… de de, 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 euh, de mourir, fasciné par le radicalisme, fasciné par tout ça. Je me rappelle Jean-Marie Le Pen, euh, il y a 30 ans peut-être, au moment, dans une des scènes euh, initiales de cette affaire islamique radicale qui était l'Algérie, des attentats du début des années 90, où il y avait le, le Front Islamique du Salut et les, et, les, et les GIA armés qui multipliaient les bains de sang. Il y a une citation il a, de Jean-Marie Le Pen célèbre où il dit qu'il préfère la djellaba nationaliste au jean cosmopolite. Autrement dit, il préfère, à l'époque, 92, 93 peut-être, il préfère le barbu assassin d'occidentaux euh, barbu en djellaba à la jeune fille euh, en jean cosmopolite qui parle français et qui croit à la liberté des femmes. Tout est dit. Et, 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 et M. Zemmour, c'est la même chose, il se, et, et, ils se sentent plus proches de l'islamiste radical, dont accessoirement ils peuvent respecter le soi-disant courage, alors pour moi le terrorisme est la dernière des lâchetés, que d'une jeune femme algérienne ou iranienne émancipée. J'attire votre attention d'ailleurs, il y a un marqueur important, on, on est en France, il y a des noms, dans des batailles comme celle-là, il y a des noms qui sont importants. Il y a par exemple le nom de Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, voilà, ça, fait depuis, ça fait partie depuis 20 ans, des, 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 des patronymes qui comptent dans cette bataille. Ben, le même Zemmour, vous savez ça, vos auditeurs le savent, euh, a dit son amitié, un peu plus que son amitié, sa tendresse, même sa solidarité à Tariq Ramadan. Quelqu'un qui écrit à tarif ramid, Ramadan « je t'embrasse », etc., c'est fini. Il n'est pas dans le camp de ceux qui luttent contre l'islamisme radical. Il a au minimum de l'indulgence. Voilà. Donc moi, je revendique, avec beaucoup d'autres bien sûr, d'avoir très tôt, dès les massacres en Algérie dans les années 90, dès le, mes premières rencontres avec le commandant Massou de dix ans avant, et en tout cas, dès la mort de Daniel Pearl, j'ai pris très au sérieux ce phénomène, je l'ai pris au sérieux dans sa dimension planétaire, et j'ai très vite, tout de suite, à peu près tout de suite, compris qu'il fallait le combattre ici en France, et qu'il fallait le combattre à la source, là où il y a les camps d'entraînement, là où il y a les cerveaux, là où il y a les planificateurs des attentats, il faut faire les deux.
2: Pour terminer, puisqu'on a parlé de Zemmour et qu'on est en, effectivement en campagne présidentielle, comment est-ce que vous définiriez euh, Zemmour, en fait Qu'est-ce qu'on lui collerait comme étiquette
1: bon, écoutez, c'est un non, ben, c'est. Qu'est-ce que je vous dis C'est de... quelle étiquette C'est un. C'est l'un le... des deux représentants de l'extrême droite avec Marine Le Pen, premièrement. Et Donc, puis droite. par ailleurs, et, et par ailleurs, c'est un, c'est. Euh, c'est une grande tristesse euh, pour, euh, pour les juifs de France quand même, parce que voir euh, moi je suis très sensible à cela, voir un nom qui, un homme qui porte euh, le lapsus est juste qui porte ce nom-là défendre ces valeurs-là réouvrir le procès Dreyfus euh, euh, expliquer que Le Pen a, a que euh, Pétard à, à protéger Un les intéressant. Regretter le discours de, de Chirac euh, au, au Veldiv, etc. Exactement. Pour moi, c'est navrant. J'espère que ça ne, sera pas, ça ne restera pas comme une petite date sombre dans l'histoire de, de, du judaïsme français. J'espère que cette page sera vite tournée et vite oubliée. Et je le dis vraiment avec tout mon cœur, et, et y compris... Avec le peu d'indulgence que je peux encore garder pour lui, j'espère qu'il ne restera, il ne demeurera pas lui, comme le nom de cette comme le nom de cette infamie.
2: Enfin, s'il n'était pas juif, on, on écouterait ses discours en disant c'est un xénophobe et par ailleurs raciste, antisémite. puis comme il est juif, on n'ose pas le traiter d'antisémite. moi, personnellement, ça me dérangerait pas.
1: Alors. Aïm Corsia un... euh, ah, l'a, la qualifié la
2: ainsi. L'image est, est arrêtée une seconde.
1: Oui, vous je appuyez
2: dis... sur la caméra.
1: Je, vous m'entendez là Là, je vous entends, mais vous, vous, vous êtes figé. Ah, vous appuyez euh... sur la
2: caméra, non Voilà, là c'est mieux, là,
1: non Toujours
2: pas mais, Je vous vois, mais euh, c'est une image fixe. Alors, genre, on va recommencer. La voilà, ah, voilà c'est ça. Voilà,
1: voilà. oui. Aïm Kors, Korsia a, a, a prononcé le, le grand mot. De le grand rabbin de France a prononcé le mot d'antisémitisme. Voilà, donc euh, il sait sans doute de quoi il, il sait certainement de quoi il parle.
2: Bien. Alors, euh, moi, je suis d'accord avec ça. Alors, je voulais parler euh, quelques minutes de l'actualité internationale. On a parlé de l'Ukraine. Vous avez été euh, très souvent. On parle aujourd'hui de bruit de bottes, de ballet diplomatique. ballet diplomatique, je trouve ça toujours un petit peu bizarre comme expression. Ça a un côté sympathique, mais ce n'est pas si sympathique que ça. Euh, comment est-ce que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui Le bras de fer de Poutine qui veut reprendre la main et qui veut imposer euh, aux Ukrainiens de ne pas se tourner vers l'Ouest. Est-ce qu'il a une chance de
1: gagner D'abord, je trouve ça scandaleux. <rire> je pense que c'est aux Ukrainiens de décider eux-mêmes de leur destin, de qui ils veulent être les alliés. Deuxièmement, j'en ai ras-le-bol de, de ces éléments de langage repris euh, par toute l'extrême toute droite française. Euh, Poutine a des raisons de s'inquiéter, euh, euh, on le menace à ses frontières, euh, l'OTAN, la Grèce, etc. Tout ça, c'est du bidon. Et que je sache, l'OTAN ne l'agresse pas au Mali, l'OTAN ne l'agresse pas en Centrafrique, et là où il envoie les commandos Wagner, ce n'est pas pour élargir, c'est pour sécuriser ses frontières, donc tout ça est insupportable. Et je pense que face à cela, c'est-à-dire face à cette volonté poutinienne de déstabiliser euh, l'Europe, euh, de la diviser, d'introduire le, 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 le mauvais venin de la division, il n'y a pas de compromis à avoir, il n'y a pas de balai et il et y a peut-être de la diplomatie, mais en tout cas sur ces points-là, il n'y a pas de négociation. Voilà. Poutine, il faut bien que les gens le comprennent. Euh, j'ai un peu réfléchi à la question, je connais bien l'Ukraine, j'ai passé du temps... Et la Géorgie. Oui, la Géorgie aussi, bien sûr, mais là, l'Ukraine, mon les questions aujourd'hui, j'ai eu l'honneur le, 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 d'être accueilli par les forces spéciales ukrainiennes pendant un certain temps, pour le film dont vous avez eu la gentillesse de parler au début de notre conversation. Donc, je connais bien la situation, je connais les points où l'armée russe pourrait attaquer demain, etc., etc., je connais tout ça. Euh, pour moi, il euh, y a là le, le visage moderne de ce que dans ma jeunesse on a pris l'impérialisme, et quel visage de, de Poutine quel visage de ces de de spadassins, quel visage de ces sicaires et quel visage de son armée. Et vis-à-vis -vis de ça, faut, il, faut, il faut tenir à l'adresse de ça, il faut tenir le seul langage que ces gens comprennent, qui est le langage des rapports de force. Pas le langage du balai euh, diplomatique, le langage ballet du rapport, le rapport oui. de force. Ça ne veut, veut pas dire évidemment la guerre, mais le rapport de force.
2: Vous voyez que l'Europe n'est pas unie sur ces questions-là.
1: Non, euh, l'Europe n'est pas unie, les, les pays eux-mêmes ne le sont pas. Vous avez en France un, un vaste parti euh, euh, qui roucoule devant Poutine, euh, le parti de la roucoulade pro-Poutine que, que vous trouvez à euh,
2: l'extrême droite, Trumpo,
1: Trumpo. Euh, chez ouais. Le Pen et chez, le, et chez Mélenchon. Ouais et dans une partie des Républicains, hein, du parti de… de voilà, donc, ce, donc la France est divisée sur la question, l'Allemagne et la coalition au pouvoir est divisée sur cette question, euh, il s'est dit euh, des choses terribles en Allemagne ces derniers jours, la, la, la décision euh, euh, d'empêcher les Lituaniens de les Allemands ont empêché les Lituaniens de livrer des armes aux Ukrainiens. Euh, euh, ils ont décidé de leur envoyer des casques de protection. Euh, ils ont interdit à des vols de reconnaissance britanniques. Enfin, ils ont interdit. Ils ont sans doute fait savoir qu'il ne serait pas souhaitable qu'ils survolent le territoire allemand. Il y a là une, une attitude de, de, de compromis vis-à-vis -vis de la Russie. Euh, une façon de se coucher devant les exigences de Poutine qui n'est pas digne d'un grand pays européen et de la première puissance européenne. Et j'espère que, que cela, va, cela va changer assez vite. ça n'est pas convenable. Au, au pays d'Angela que... Merkel, ce <rire> n'est oui. euh, pas convenable. Voilà.
2: Et alors au pays d'Emmanuel Macron aujourd'hui je,
1: je pense que Macron est, est, est plus ferme. Euh, la France a envoyé un bataillon euh, en Roumanie, qui est un des pays yep. ciblés okay. avec les Pays-Baltes euh, et avec la Pologne par cet impérialisme poutinien. Euh, Macron et Le Drian ont tenu des propos extrêmement fermes. Euh, ils n'ont pas eu l'imprudence de dire, comme le président américain, que si c'est une petite incursion, euh, ce pas grave. Non, bon, et après, ils font leur boulot de diplomate. Non, je crois que la France a une position qui, sur le fond, est ferme.
2: Enfin, c'est difficile pour Emmanuel Macron, qui est candidat de fait et président de l'Europe, de se retrouver avec une crise pareille, plus le, le Mali du côté africain, il est quand même… Cher de... Annette
1: lévi c'est beaucoup plus difficile pour vos enfants et pour les miens euh, que pour quel comme politique que ce soit, parce que ceux dont il est question là aujourd'hui, c'est euh, d'une attaque contre la, la civilisation démocratique que, qui prévaut tout de même dans les grands pays européens. C'est ça le projet de Poutine. Poutine, pas les... ils sont fous euh, de l'Ukraine. Ils sont fous du Donbass. Le Donbass, pas... on a l'impression quand on lit les journaux que c'est une espèce d'Eldorado. Bon, c'est un... C'est un, une belle région, mais enfin, euh, euh, pauvre, euh, accablée par la guerre, ce n'est pas non plus le, 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 euh, un pays de cocagne. Ce que veut Poutine, son vrai projet politique, c'est affaiblir la démocratie, c'est troubler nos élections par des, 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 des hackings divers et variés, c'est renforcer les partis d'extrême droite, c'est convaincre Orban hier d'accorder à Le Pen aujourd'hui le prêt que les banques françaises refusent à lui accorder. Voilà, c'est ça le projet de Poutine. Ce n'est pas l'Ukraine, c'est bien au-delà. Poutine, il veut… Euh, euh, Aujourd'hui, il envoie des, 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 des bateaux croisés pas loin de la, de la Suède, il envoie des drones, semble-t-il, survoler le palais royal de Stockholm. Euh, le but de guerre de Poutine, c'est vraiment d'emmerder les Européens, de les diviser et de déstabiliser la civilisation dont ils sont le fleuron. Et ça, moi, je et pense vous... que c'est beaucoup plus embêtant pour le peuple français que pour tel ou tel de ses dirigeants.
2: Mais le problème, c'est que le peuple français n'a pas l'air très conscient de, du danger poutinien.
1: Hein. Eh bien, c'est pour ça qu'il qu est important que, que, que vous soyez là. C'est ah ouais. important que vous... Le Cap Maccordier, ces quelques minutes de conversation aujourd'hui que nous en parlions. Parce que, bien sûr, que, quand il voit un ancien Premier ministre, François Fillon, qui se met euh, au service d'une compagnie euh, voilà, euh, russe, quand il voit l'ancien chancelier Gerhard Schröder, euh, tranquillos qui, une fois qu'il a euh, lancé son projet... Euh, Nord Stream 2 qui va pantoufler à Gazprom, oui, ils doivent se dire c'est braves russes, au fond, c'est des, des gens civilisés qui ne nous veulent que du bien. Ben non, c'est des gens euh, euh, qui nous veulent du mal, et c'est des gens extrêmement civilisés, mais qui ont des dirigeants qui ne le sont pas, et ils méritent le peuple russe, pour lequel moi je me suis battu toute ma vie, en tout cas toute ma jeunesse à l'époque des dissidents soviétiques, le peuple russe, le peuple russe mérite mieux que, que cette bande de, 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 de gangsters qui bien souvent font la loi à la Douma ou au Kremlin.
2: On va vous noter que nos hommes politiques occidentaux, que ce soit... Schröder ou Fillon sont prêts à y aller dès qu'ils peuvent être embauchés, vous venez de dire, être embauchés, ils arrivent en courant.
1: C'est le point que je me suis permis de souligner. Il voilà. euh, y a pire encore, euh, il y a aujourd'hui euh, trois entreprises allemandes qui sont sur euh, une liste noire américaine soupçonnées de participer de la fabrication sur le sol allemand. D'armes chi chimiques aux russes du type de celles qui ont servi à empoisonner euh, Navalny. Euh, donc, le, euh, non, la, la, la compromission la, va, va extrêmement loin.
2: Oui. Alors, euh, juste pour parler de l'Amérique qui, quand même, semble se réveiller un peu et vouloir jouer un rôle dans, dans cette histoire-là, qu'est-ce que vous avez pensé, justement, de du réveil ou du non-réveil de Joe Biden dans la, la provocation, car c'est une provocation de Poutine Est-ce que vous pensez qu'il a l'intention il a cette fois-ci de, de dire stop de... ben,
1: J'ai l'impression en tout cas que sa position a évolué entre la, les déclarations d'il y a huit jours, disant que petite incursion pas grave, et les déclarations d'aujourd'hui, annonçant des envois conséquents de troupes, il s'est passé quelque chose. Un. Deux, je rentre de Washington, de New York et de Washington, j'ai été auditionné à cause du minuscule bout de brin de compétences que je peux avoir, en tout cas mon témoignage personnel sur l'Ukraine, puisque je suis un témoin visuel de tout ça. Voilà. Donc j'ai été auditionné.
2: auditionné au Congrès
1: bah, oui, des, des congressmen et des sénateurs pour qui cette affaire ukrainienne est importante. Mais le problème, l'intérêt, ce n'est pas ça. L'intérêt, c'est ce que, que j'ai senti qu'il y avait en Amérique aujourd'hui, sur une base bipartisane, donc, des démocrates et des républicains qui étaient absolument réveillés sur cette affaire ukrainienne, qui savent ce qui se joue, qui savent que c'est l'intérêt des États-Unis et naturellement de l'Europe que de dire stop à Poutine. Et que euh, ce serait une très grave erreur euh, de laisser euh, de laisser se faire euh, euh, l'infamie d'une occupation partielle ou moins partielle de, de l'Ukraine. Donc il y a aujourd'hui un peut-être pas un consensus, mais il y a en tout cas dans l'état profond de Washington, dans l'état profond de Washington, pour parler un langage que j'aime pas trop, mais enfin bon, il y a un très grand nombre. De, de voix, d'opérateurs de, 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 de gens des, des, des agences qui sont euh, sur une ligne dure vis-à-vis -vis de la Russie et ça c'est une bonne nouvelle ça et et c'est très nouveau justement parce
2: que sous Trump on était dans, dans, dans la compromission avec Poutine là, donc Washington ouais. se réveille en effet ça, je, vraiment pense que,
1: je pense que Washington se réveille voilà.
2: raté, ils ont raté la Syrie aussi ils n'ont voilà. pas, pas intervenu en Syrie
1: voilà, en Syrie, ça a été un désastre. Ils ont même le, le début du grand recul américain, malheureusement. Vous savez, première étape, c'est le jour où Obama fixe une ligne rouge à Bachar al-Assad et quand elle est franchie, il dit c'est pas grave, on n'en tire aucune conséquence. Deuxième étape, c'est quand les, les Kurdes d'Irak se font attaquer par les milices iraniennes l'Amérique les lâche en race campagne, ça c'est 2017. Troisième étape, c'est l'année suivante, quand les Kurdes de Syrie se font attaquer par Erdogan, la même administration américaine dit non seulement on ne fait rien, mais on retire nos troupes. Quatrième étape, euh, c'est l'Afghanistan et cette espèce d'humiliation de, 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 auto-infligée, insensée du mois d'août dernier. Et la cinquième étape, euh, mais qui peut tourner autrement, je l'espère. C'est aujourd'hui, c'est le, enfin, le cinquième rendez-vous, c'est le rendez-vous ukrainien.
2: Donc, Madame Henri Lévy, vous êtes en train de dire quand même qu'il y a un réveil ou une prise de conscience, une réactivité de l'Amérique, celle de Joe Biden et celle de Washington, sur les affaires internationales, alors qu'il avait plutôt été en retrait depuis qu'il était arrivé
1: je crois que, les, je crois, vous savez, moi c'était ma, personnellement ma thèse dans un livre euh, paru il y a cinq ans en France et très peu après aux États-Unis qui s'appelait « L'Empire et les cinq rois hein, », où je disais qu'il y avait d'un côté ce qu'on appelait autrefois l'Empire qui sont les États-Unis, et de l'autre côté, euh, cinq empires déchus en train de se réveiller, les Turcs, les Chinois… Euh, l'aile radicale, de, de l'aile terroriste de l'islam, euh, les, les Iraniens euh, et, et les Russes. Euh, voilà. et, et pour moi, c'est euh, cette bataille entre euh, les démocraties et des régimes autoritaires qui tiennent leur peuple sous leurs bottes euh, et qui déclarent euh, la guerre aux Lumières dans le monde entier, c'est... Euh, c'est la, la grande aventure, c'est la grande affaire de notre époque. Et je crois que ce n'est pas seulement une question de valeur, je crois que c'est vraiment une question d'intérêt vital pour les démocraties. Si on laisse Erdogan aller au bout de son pouvoir, si on laisse Xi Jinping et son système de, 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 de terreur sophistiqué s'imposer mondialement, euh, si on laisse Poutine détruire l'ordre international hérité de la Seconde Guerre mondiale, si on laisse l'Iran euh, envoyer ses drones sur les Émirats arabes unis et sur euh, le nord d'Israël, à travers le Hezbollah, qu'est-ce que je vous dis euh, C'est l'intérêt de, des démocraties, l'intérêt de, de l'Amérique et de l'Europe qui est visé. Au cœur, voilà, c'est nos intérêts. C'est pas une même, bataille morale, c'est une bataille à la, pour la vie et pour la mort.
2: Mais justement, vous étiez pour que toutes ces démocraties aillent aux Jeux olympiques euh, comme ça en Chine sans problème Ça vous
1: a paru normal Pas non. Et j'ai d'ailleurs signé avec, euh, avec le fils de, de mon cher euh, ami Elie Wiesel qui s'appelle Elisha Wiesel, et avec euh, Nathan Sharansky, qui est un personnage important de, de, de ma vie. Euh, je, je me souviens les mobilisations en France pour sa libération quand il était dans le goulag soviétique. Est un vrai, enfin,
2: vrai symbole de la démocratie.
1: Voilà, tous les trois, le fils d'Elie Wiesel, Nathan Sharansky, ancien patron de l'agence juive, et, et moi, nous avons signé la semaine dernière un appel au boycott des Jeux Olympiques de Pékin, qui sont des qui sont des boycotts marqués de, de, au sceau de l'infamie, un appel à, à censurer par tous les moyens ce, ce gouvernement assassin et un appel à soutenir le peuple Ouïghour qui est aujourd'hui traité euh, d'une manière absolument criminelle.
2: Il a été il est paru en France aussi l'appel, oui.
1: Il est paru dans le New York Times, euh, et euh, il a été relayé en France sur les réseaux sociaux. Vous le trouverez, vous trouverez ce texte. Euh, on va le mettre, oui. Vous pouvez le, le reprendre, il est, sur mes, il est sur les réseaux sociaux de okay. la règle du jeu ou de bernard henrilevicom il a été repris ici ou là, bien sûr, oui. Et
2: après, alors il y a eu un impact, il y a des gens qui ont pris conscience. Il y a eu un
1: impact, il y a eu des réactions de, 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 de sénateurs et de congressmen américains, euh, euh, la presse, c'est une campagne que nous menons essentiellement aux États-Unis. Et je ne suis pas contre qu'elle se, qu
2: qu se diffuse,
1: qu'elle voilà, qu viralise en France.
2: Alors, maintenant, Olivier, avant, avant de, de vous laisser reprendre la route, vous avez un autre combat plus, plus intellectuel et plus littéraire cette fois-ci. Parce que vous sortez, vous avez le temps entre entre tous vos voyages et tous vos reportages, parce que moi j'appelle ça des reportages, parce que je pense que c'est aussi du journalisme, hein. ça devrait être du journalisme, vous sortez, euh, je crois, aujourd'hui, non Ou cette semaine, un numéro spécial de votre revue, La Règle du jeu, qui s'intitule Comment lisez-vous J'ai noté 456 pages, donc je ne les ai pas lues, je n'ai que pointer mon nez dans, dans des pages au hasard. Et donc, vous avez envoyé un questionnaire. À, alors, la liste des, des gens qui ont répondu est hallucinante, donc je ne peux pas la lire non plus. En tout cas, les premiers noms qui apparaissent sur la couverture, c'est Christine Angot, Javier Argento, Léos Carax, Emmanuel Carrère, Sofia Coppola, Michel Houellebecq, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, avec Ahmad Massoud, c'est... Une proximité sympathique. Yann McEwan, Salman Rushdie, euh, Mario Vargas Lossa, bon, et alors, et, et, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Alors, je voulais savoir, vous avez avancé pourquoi, euh, comment lisez-vous maintenant, comment écrivez-vous maintenant, c'est comment lisez-vous. Où oui, est votre, votre joie dans, dans cette espèce de monument euh, à l'écriture et à la lecture, les deux Qu'est-ce qui vous, vous rend très heureux dans, dans cette parution Parce que j'ai senti que vous étiez vraiment, vraiment content.
1: Bah, oui, bah, je suis vraiment, vraiment content parce que ce qu'il y a de… Là où je suis le plus content dans la vie, ce que j'aime le plus, c'est quand j'écris et quand je lis. Voilà, Je suis un écrivain et je suis un lecteur. Et d'une certaine façon, c'est la même chose. Voilà, il, y a, il y a un grand écrivain qui était Borges, qui disait qu'il était presque plus fier, de, même pas presque, plus fier de certains livres qu'il avait lus et bien lus que de certains des chefs dœuvre qu'il avait écrits. Donc euh, voilà, il y a un art de la lecture. Euh, euh, il est, euh, y, a, y en a qui croient que cet art est en perdition à cause d'Internet, de machin, d'Instagram, de trucs, de tout ça ce que je ne crois pas du tout, et là où je suis content, c'est que ce numéro de la règle du jeu prouve, euh, je trouve qu'il est passionnant, honnêtement. Les gens qui, sont, qui ont répondu là, les, les, les écrivains, les critiques, les, les, les combattants de la liberté, euh, euh, mon copain euh, Sirwan barzen il y a des, des gens de toutes sortes, ce qu'ils prouvent, ce, ce, ce que leur réponse démontre, c'est que lire des livres, ça reste une immense aventure personnelle une magnifique aventure humaine pour, euh, pour un, un tas de nos contemporains. Et je trouve ça rassurant, je trouve ça réjouissant, je suis content de ça.
2: Voilà. Ça vous rend heureux. Et oui, c'est oui. ce qu'il est sorti dans, dans ce, ces désastres internationaux, dans ces misères, ces guerres, ces damnées de la Terre. Il y a quelque chose qui vous rend très, très heureux, c'est effectivement écrire et lire, et lire ce que lisent les autres euh, des livres aussi. Alors, je voulais donc vous remercier. David d'être venu, euh, comme à chaque fois à cette radio, parler de vos engagements, le philosophe qui va voir le monde, en l'occurrence effectivement les derniers de la Terre dans, dans votre dernier film. Et puis euh, je voudrais vous remercier d'avoir euh, analysé et commenté les débuts de cette année qui s'annonce déjà bien inquiétante. Et je rappelle que vous fêtez cette semaine la sortie de ce numéro spécial La règle du jeu avec euh, combien, y a, combien de gens qui vont combien de questionnaires sont venus là y a, y a, peut il y a
1: peut-être peut ah, oui. 200, oui. peut-être 200
2: tous des gens absolument incroyables donc c'est un il faut lire ça avec la petite dose euh, quand on a envie. Écoutez, merci beaucoup. et merci surtout, à vous, Chabonnette.
1: Merci. À, à et à bientôt
2: sur vos entêtes.
0: À bientôt, Écoute, comme toujours. Oui, oui. Merci. Continuez. À merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Quand ils ont brûlé sur la frontière J'ai été déroulé pour défendre C'est ce que je ne pouvais pas faire I took my gun and vanished I have changed my name so often I've lost my wife and children, but I've many friends and some of them are with me. A shelter kept us hidden in the garret then the soldiers came she died without a whisper there were three of us this morning I'm the only one this evening but I must go on. The frontiers are my prison Oh, the wind, the wind is blowing Through the graves the wind is blowing Freedom soon will come Then we'll come from shadows